0: Das ist die Bibelschule to go. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bibelschule to go. Mein Name ist Fabi, neben mir sitzt am runden Tisch. Daniel! Da yeah! Hey ho, Leute! Wir begrüßen euch wieder äh, bei einer frischen, frechen Folge. Richtig, Heute, frisch. Ja, richtig frisch. Heute schauen wir uns den Philemon-Brief an mit dem Titel Sklave und Bruder. Mhm. Und was habe ich vergessen? Unsere Vision ist deine Transformation. Ja. Das wisst ihr schon mittlerweile. Wir sind ja, voll heiß auf, diesen, auf diese Folge. Kürzeste Buch der Bibel. Genau. Gucken, wie, lang, wie viel und wie lange wir was zu sagen haben. <lacht> Highlight ist heute, dass wir uns ein bisschen Zeit nehmen, über die Sklaverei zu sprechen. Ja. Und dann auch noch darüber, wie Paulus seine apostolische Autorität mhm. gebraucht. Oder hier in diesem Fall irgendwie ja nicht. Und <lacht> so, da steigen halt wir ein bisschen ein. <lacht> genau. Und äh, Daniel glüht mit uns jetzt mal ein bisschen vor hier.
1: Genau, wir haben Dezember, wir müssen warm werden. Lass uns vorglühen. Es gibt ja leider kein Glühwein, gell? Also, nee, also müsst ihr <lacht> euch an diesem Podcast erwärmen. Der Geist wird uns vorwärmen. <lacht> genau, also es geht äh, mit den äh, bekannten Punkten. Hier äh, äh, fangen wir an. Also Autoren. Es äh, steht ganz am Anfang, dass es von Paulus ist und von Timotheus, äh, also äh, Philemon 1,1. Äh, genau, die schreiben, äh, es ist aber wirklich, man merkt, Paulus steht so richtig dahinter und, und schreibt das. Äh, die Empfänger sind, also es ist ein Privatbrief, davon gibt es ein paar in, ähm, im Neuen Testament. Das ist an Philemon, er wohnt in Kolossee, ist Teil einer Hausgemeinde. Dort ähm, andere Personen, die da angesprochen werden, sind Aphia und Achepus. Ähm, wir wissen nicht genau, wer sie sind, die sind vielleicht einfach Teil der Gemeindeleitung in der Hausgemeinde, sind vielleicht aber auch Frau und Sohn von Philemon. Und obwohl es ein Privatbrief ist, ist davon auszugehen, dass es trotzdem in der Hausgemeinde laut vorgelesen wurde. Also es ist nicht nur relevant für Philemon, sondern auch für andere, die es hören. Und da werden wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Also merkt euch das. Genau. Also, warum schreibt Paulus, dem, äh, dem Philemon. Also Philemon ist ein Sklavenhalter, sagen wir mal. Ja? Er ist ein Meister, ein Sklave und dieser Sklave heißt Onesimus. Und Onesimus ist weggelaufen, ist abgehauen. Ähm, der hat wohl dem äh, Philemon auch irgendwie geschadet, sei es finanziell, vielleicht hat er ihn auch betrogen. Wir wissen nur, dass Onesimus abhaut und Paulus aufsucht und, äh, und ihn sucht. Und ähm, der Grund dafür ist, dass er erstens weiß, dass er vielleicht bei Paulus appellieren kann, ihm zu helfen, weil er eine gute Beziehung zu Philemon hat. Ähm also als Freund so für ihn einzustehen. Und auch im römischen System gab es ähm, die Möglichkeit einer Vermittlung, also auch äh, wie eine Bürgschaft aufzunehmen. Also man konnte jemanden aufsuchen und sagen, hey, mir ist was passiert, ich stehe jetzt in dem Schuld von jemand. könntest du für mich bürgen, für mich einstehen. Und ein Teil von diesem Brief von Paulus, ist, dass er das, genau das auch tut ähm, und dem Philemon deswegen anschreibt. Ähm, also das Onesimus' Plan ähm, glauben wir, also es ist ein bisschen schwierig zu rekonstruieren, aber das scheint Onesimus' Plan gewesen zu sein. Er scheint aber dann bei dem Besuch von Paulus sich bekehrt zu haben. Er kam zum Glauben an Jesus und jetzt schickt Paulus Onesimus zurück zu Philemon. Ähm, er jetzt ist diesen Brief geschrieben und Onesimus soll es eigentlich selbst überreichen. Er soll jetzt zurückgehen zu Philemon und, ähm, und es ihm geben und er soll dann lesen, was Paulus zu dem ganzen Thema zu sagen hat. Nämlich, dass er ihn erstmal wieder aufnimmt, ähm, dass er ihm sozusagen nichts antut und dass er ihn auch als Bruder im Herrn sieht. Genau. Und das ist eigentlich der ganze Grund für Paulus' Schreiben. Das ist ja ein recht kurzer Brief. Das ähm, ist eigentlich dafür, dass er nicht so viel zu sagen, hätte noch lang, aber vielleicht kannst du was zu Ort und Zeit sagen, Fabi. Genau, also wir sehen an verschiedensten Stellen in diesem kurzen
0: Brief, dass Paolo sich wieder mal oder immer noch im Gefängnis befindet. Mhm. Wir sehen auch hier eine ganz enge Verbindung zum, zum Kolosserbrief zwischen Philemon und Kolossa, oft wird auch zusammen betrachtet, nämlich wenn wir auf die Grußliste am Ende schauen, finden wir mindestens fünf Personen, die in beiden Schreiben genannt werden. Ja. Deswegen geht man davon aus, dass es sich um dieselbe Gefangenschaft hier handelt. Mhm. Entweder datiert man das so 61 oder in den 60er Jahren, wo Paulus in Rom gewesen ist, oder wir sind in Ephesus in den Jahren 53 bis 55. Mhm. Und der Überbringer ist äh, Onesimus unter anderem wahrscheinlich auch mit Tychikus zusammen, der auch noch den Kolosserbrief vielleicht auf den Weg mitgenommen ja. hat und die mündlichen Nachrichten zusätzlich noch zu überbringen, auch nach Kolosse. Das finden wir in den Kolosser 4, 7 bis 9 wieder. Das so zur kurzen Einordnung.
1: Ja, so Leute, die Übersicht und die Gliederung ist richtig einfach. Ähm, also falls ihr verwirrt seid, dass wir einfach irgendwelche Zahlen nennen, Philemon hat nur ein Kapitel. Also in dem Sinne <lacht> gar kein Kapitel. Es sind einfach nur Verse. Ja? Und deswegen die äh, Grüße, der Grußwort am Anfang ist Verse 1 bis 3. Ähm, dann gibt es einen, einen Abschnitt, wo er ihn lobt. Das ist Verse 4 bis 7. Dann die Bitte, also wirklich der Kern des Briefes, wo Paulus auch da seinen sein Appell bringt, ist Verse 8 bis 17. Und dann 18 bis 21. Also ähm, ist da... Die, die, dieses Bürgschaftsangebot an Philemon von Paulus. Und dann hat er nur am Ende persönliche äh, ja, Sachen zu sagen. Entweder Grüße oder, oder anderes. Ähm, in Versen 22 bis 25. Bereit mir ein Herberge vor, zum Beispiel. Gell? Zum Beispiel. <lacht> genau. Also die 25 Verse sind Philemon. Und wir werden wahrscheinlich jetzt länger über dieses Buch reden, als
0: ihr es in der <lacht> Kürze lest. Wahrscheinlich, ja. <lacht> Ähm, aber wir kommen zum Klartext, Ja. zu unseren Golden Nuggets. Wir begeben uns auf Schatzsuche ähm, und vorab, bevor wir reinspringen, ähm, wenn ihr diesen Brief lesen, werdet ihr merken, es ist jetzt nicht der theologischste Brief, ja. äh, wo Paulus in manche hohen Sphären ab, ja, abdriftet <lacht> und wir eigentlich äh, ja, fast... Nichts verstehen und erst beim hundertsten Mal äh, den Punkt raffen. Aber das trügt, weil was macht Paulus hier, er wendet das Evangelium auf eine Alltagssituation an. Er sagt, dass durch den Tod von Jesus und seine Auferstehung man die Welt mit neuen Augen sieht. Ja. Und das soll sich dann natürlich auch in unseren Taten, in unseren Handlungen widerspiegeln. Das zeigt sich also nicht nur in dem Sinne, wie wir die Welt und uns Menschen verstehen, sondern daraus ergeben sich ganz konkrete ethische Konsequenzen. Ja. Und die zeigt er hier in diesem ganz kurzen Brief einfach auf. Lasst uns kurz über diesen Argumentationsstrang reden, den hier Paulus auffährt. Ähm, Onesimus hat da nicht schon gesagt, kommt zum Glauben als Christ, als Christ. Und ja, kommt zum Glauben als Christ, zum Christ und bleibt aber Sklave. Ja. Das heißt, dass er jetzt Christ geworden ist, das bedeutet nicht automatisch, dass er kein Sklave mehr ist. Aber was Paulus sagt hier vor allem im Vers 16, zwischen Onesimus und Philemon besteht ein neues Verhältnis. Sie kommen in eine neue Beziehung. Denn wir wissen, und das betont Paulus in Galater 3, Kolosser 3, immer und immer wieder, in Christus gibt es keine Unterschiede mehr nach Stand, nach Klasse, nach Herkunft. All diese Unterschiede sind irrelevant geworden ja. und widersprechen zur tiefsten Einheit, die Jesus eigentlich schaffen will.
1: Mhm.
0: Auch theologische Begriffe wie, vor Gott ist kein Ansinn der Person, ja. äh, auch im sozialen Kontext nicht. Das gilt hier nochmal heraus, ja, zu heben. Ähm, genau, und darüber hinaus sagt er, dass auch im Korinther 7, könnt ihr das gerne nachlesen, dass jeder in dem Stand bleiben soll, in dem er war, als er zum Glauben gekommen ist. Und das bedeutet in unserem Kontext auch die soziale Stellung. Ja. Ja, also wenn ich Sklave bin und als Sklave zum Glauben komme, ist erstmal die Empfehlung von Paulus, bleib erstmal Sklave. Ja. Dann führt er aber noch weiter aus, wenn du die Möglichkeit hast, frei zu, werfen, frei zu werden, ja. ja, dann macht davon auch Gebrauch. Alles andere wäre nicht weise, nicht vorausschauend. Mhm. Und das hat zweierlei äh, Hintergründe. Nämlich zum einen, wir wissen als Christen, wir sind alle Sklaven. Mhm. Sklaven Jesu Christi, Knechte. Ja. So ist auch der Philemon Sklave Jesu, als genau. Sklavenhalter, als Herr. Und der andere, äh, andere Hintergrund ist, auch wenn. Ähm, Onesimus äußerlich unfrei ist, ist er dennoch in Jesu befreit, freigesetzt worden, nämlich von Sünde und Schuld und frei die Beziehung zu Jesus Christus einfach wieder äh, zu gebrauchen. Ja. Was fällt auf? Paulus stellt sich nicht als Apostel am Anfang vor, wie er es in der Regel eigentlich macht, sondern mhm. verzichtet darauf von Anfang an, äh, Philemon klar zu sagen, hey, das ist deine Pflicht, das sollst du machen, aber was er macht, ist, er erwartet trotzdem, auf einer ganz persönlichen Ebene, trotzdem Gehorsam. Also dass ähm, Philemon die Bitte, Onesimus freizulassen und zu ihm zurückzuschicken, dass er ihm dienen kann, bitte nachkommt. Mhm. Das heißt, Paulus spricht hier so ein bisschen durch die Blume. Er schlägt kein konkretes Handeln vor, sagt aber mit dem nötigen Nachdruck, ähm, was er gerne will, was er verlangt von äh, Philemon, statt es einfach zu befehlen. Also, was geschieht ja, er begegnet Philemon auf Augenhöhe. Ja. Er befiehlt ihm nicht von oben, sondern er, in diesem Perspektive, sogar von unten her. Er sagt klar, was seine Wünsche sind ähm, und äußert das nicht als Befehl. Das ist äh, spannend und einzigartig
1: eigentlich im
0: Neuen Testament bei Paulus, gell?
1: Ja, oft ähm, hebt er sehr stark hervor, was er wirklich gerne hätte.
0: <lacht> und wir wünschen uns, ja, hey, warum hat denn Paulus hier nicht ganz klar sich gegen Sklaven, mhm. gegen die Sklaverei, gegen diese Institution gewandt? Und hier müssen wir beachten, Daniel hat es erwähnt, dieser Brief wurde vorgelesen in der Gemeinde. Ja. Und er wollte seinen Freund hier nicht bloßstellen öffentlich. Ähm, das heißt, er befindet sich jetzt in dieser Zwickmühle. Einerseits muss er im Angesicht der Sklaverei hier schon sich äußern und was sagen. Aber andererseits will er seinen Freund Philemon nicht öffentlich bloßstellen, dass er sein Gesicht verliert in diesem Kontext. Ja. Und um diese Zwickmühle ein bisschen besser zu verstehen, müssen wir uns ähm, vor Augen halten, dass die damalige Sklaverei mit unserem heutigen Bild von Sklaverei genau. äh, sehr unterschiedlich ist. Ja. Wir dürfen nicht mit unseren heutigen Vorstellungen ähm, in die Antike zurückgehen und sagen, ähm, ja, sie bewerten oder abwerten und vergleichen mit heutiger oder ja aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Ähm genau, mit dieser Vorstellung von Sklaverei. Genau. genau. Spannend ist, wenn wir in die Antike schauen, niemand hat eigentlich die Abschaffung der Sklaverei gefordert, auch nicht von den Philosophen her oder ja. so. Wenn es um Sklaverei ging damals, dann ging es immer nur darum, wie man mit den Sklaven umzugehen hat. Ja. Das wurde eher thematisiert und Sklaverei war damals eine soziale Institution, die, ein Wirtschaftssystem, das ja. gang und Gebe war. Und nach Schätzungen geht man davon aus, dass ein Drittel aller damaligen Menschen im römischen Reich Sklaven waren. Und ein Haussklave wie muss es war, ging es meistens viel, viel besser als den freien Leuten in der untersten Schicht. Und wir sehen auch, manche haben sich sogar freiwillig in Sklaverei verkauft, ähm, weil sie wissen, dann ist es, ja, sind sie versorgt, dann geht es ihnen gut. Genau. Ähm, aber man muss auch sagen, ja, als Sklave hatte man keine Rechte, keine Rechte. Er wurde nicht als Mensch angesehen, sondern als Objekt, als Eigentum. Als Eigentum genau. ähm, und wir wollen jetzt hier die, die Sklaverei nicht beschönigen oder relativieren. Ja? Es ist und bleibt immer falsch, wenn ein Mensch einen anderen Menschen besitzt oder ausbeutet und missbraucht. Und genau ja. da wollte ja Paulus was gegen tun. Und wie er da hier vorgeht, ist es sehr faszinierend, und großartig zu betrachten, nämlich, was macht er im ganzen Brief? Er betont immer wieder Aspekte der Familie. Mhm. Als Christen sind wir Brüder und Schwestern füreinander. Und wenn man die Dichte des Briefes nimmt und die Häufigkeit der Begriffe der Familie, ja. dann ist das in diesem Verhältnis einzigartig, wie hoch diese Quote ist zwischen Dichte der Worte und Familie. Ja. Er bezeichnet Onesimus als, Bruder und Philemon, äh, Onesimus als Sohn und Philemon ja. als Bruder. Also, die könnt ihr euch auch mal anstreichen. Das ist mein Tipp nachher. Streicht euch mal überall die Begriffe an. Familienbegriffe. Die familiären Begriffe. Die ja. familiären an. Und ihr werdet sehen, wie dominant das doch hier in diesem kurzen Brief ist. Ja. Was passiert hier? Wenn Philemon wirklich anfängt, seinen eigenen Sklaven Onesimus, immer mehr als Bruder zu betrachten, dann fängt es eigentlich an, sich alles zu verändern. Mhm. Wenn beide in Gottes Augen nämlich auf derselben Stufe stehen, dann muss sich das auch irgendwie in der irdischen Sphäre widerspiegeln. Auf diese Art und Weise bittet dann Paulus, also Philemon eigentlich so unausgesprochen, lass ihn frei, du hast eigentlich keine andere Wahl.
1: Ja. Er, Wenn er denn wirklich dein Bruder ist, dann äh, hast du gar keinen Grund, ihn als Sklave zu halten.
0: Ja. Und sogar erinnert ihn daran, hey, du verdankst mir eigentlich dein Leben, weil ich dich zum Glauben geführt habe. Also du stehst für meiner Schuld, also handel doch auch bitte so. Ja. Und hier geht man, hey, ist Paulus nicht manipulativ? Ja, nicht zwangsläufig, gerade wenn wir im Kontext von Familie unterwegs sind und uns daran denken, erinnern, dass äh, die Kinder mhm. ja auch in der Schuld der Eltern irgendwie stehen, gerade wenn's, wenn die Eltern ja älter werden, pflegebedürftig sind. Und da wird ja auch so ein, ja, ein, findet auch so eine Einforderung statt. Ich habe mich um dich gekümmert, jetzt bist du dran, dich um mich zu kümmern. Ja. Ähm, und Paulus tut es hier unbewusst, also ganz bewusst eigentlich auch und versteht halt Gemeinde als Familie. Mhm, genau. Und wenn wir ein bisschen weiter schauen, hat sich Paulus' Vorgehen eigentlich bewährt, weil wir lesen, oder dann auch ein bisschen später bei Ignatius von Antiochien, äh, dass Onesimus ein Diener und ein späterer Bischof der Gemeinen Ephesus geworden ist, also ist, ist auch freigelassen ähm, worden. Erstmal ja. hat äh, Philemon die Bitte der Bitte nachgegeben. Ja. Ähm, also sehr sehr spannend, wie Paulus hier ähm, ganz grandios argumentiert und es auch zum Ziel bringt letztlich. Ja genau. Und dann finden wir ja auch noch ähm, in anderen Briefen Richtlinien für Sklavenhalter und auch Sklaven, wenn sie christlich sind, wie sie damit umzugehen haben. Ähm, die sogenannten Haustafeln Epheser 6, Kolosser 3 und im Timotheusbrief mhm. finden wir auch noch solche Stellen und die lassen sich in der Regel auch übertragen auf heute nämlich wie wir in unseren angestellten Verhältnissen uns ja. verhalten dürfen sollen wenn wir Chefs sind wenn wir über Menschen gesetzt sind was erwartet äh, Jesus dann von uns wenn wir äh, in solchen Positionen sind und wie dürfen wir
1: uns dann verhalten ja ja und auch genau andersrum wie verhalten wir uns als gestellte ja das ist natürlich ein anderer kontext und ein bisschen anderer natürlich anderen status wir haben ja auch als arbeitnehmer mindestens in deutschland haben wir äh, bestimmte rechte mhm. aber dieses verhältnis ist ähm, besonders wenn wir jetzt die die hausdiener haussklaven angucken und unser verhältnis zu unseren arbeitgebern ist da gibt es mindestens ähnlichkeiten mhm. ja
0: Natürlich ist es jetzt ein Faktum der Geschichte, dass es sehr lange gedauert hat, dass generell Sklaverei ja. abgeschafft worden ist. Ja, also von der, vom Staat her zumindest. Mhm. Ähm, doch führte diese veränderte innere Einstellung, um die es hier Paulus geht, letztlich dazu, dass aus christlicher Initiative man sich so stark dafür eingesetzt hat, ähm, die Sklaverei abzuschaffen. Genau. Ein, äh, ein Zitat von einem Theologen, der F.F. Puss, ja. der bemerkt zum Beispiel an, ich zitiere, Paulus ähm, setzt, uns, setzt uns in eine Atmosphäre, in der die Institution der Sklaverei nur verwelken und sterben konnte. Also ja. er sieht es hier als Vorbereitung und Richtweisen an, was Paulus hier macht. Und wir finden auch schon in der frühen Kirchengeschichte, nicht erst in den ja, nach dem Mittelalter, ja. sondern schon bereits in der frühen Kirchengeschichte immer wieder einzelne ähm, Phänomene, wo Christen sich einfach einsetzen für Sklaven, wo Christen Geld zusammenlegen in Gemeinden, um verschiedene Sklaven aus Bergwerken ja. hier zum Beispiel freizukaufen, zur Zeit Augustinus finden wir das. Oder auch, um nochmal John Newton zu nennen, mhm. ehemaliger Sklavenhändler ähm, im 17. Jahrhundert. Nee, sorry, 18., 18. 19. Jahrhundert, yeah. 19. Jahrhundert, 19. Ähm, Jahrhundert, der sich dafür einsetzte, dann als Pastor auf diese unmenschlichen Verhältnisse der Sklaverei hinzuweisen. Und John Newton ist unter anderem der Autor von dem um, sehr yeah. bekannten Lied Amazing, Amazing Grace. Grace. Da kennt ihr ihn vielleicht her. Und er hat in William Wilberforce dann einen politischen Vertreter in Großbritannien yeah. gefunden, die dann gemeinsam sich dafür eingesetzt haben, so, dass dann 1833 im britischen Imperium die Sklaverei verboten worden ist und 1865 zog dann die USA unter anderem
1: nach. Also oft muss man sagen, durch die Geschichte, es gibt natürlich Ausnahmen, ja, ich will jetzt nicht behaupten, dass die Kirche an für sich immer alles richtig getan hat, das wäre ja Blödsinn, aber dass dort, wo der christliche Einfluss zunahm, oft das Thema Sklaverei an und auch zentral wurde, dass das unmenschlich ist und abgeschafft werden soll, also... Ähm, dort, wo Christen einen Einfluss hatten, wurde das oft auch zu, zum großen Thema. Ähm, das ist wichtig zu erkennen, dass, dass, die, dass das Evangelium ähm, sich eigentlich auf dem Weg ist, Menschen zu befreien, in, in jeder Form. Ähm, und äh, dass die Kirche nicht deswegen alles richtig gemacht hat, aber ähm, dass, dass ohne das Evangelium ähm, Freiheit im, im wahrsten Sinne gar kein Thema ist für die Menschheit.
0: Der, der Historiker Markus Spieker sagt es auch in die Richtung, wie Daniel hat es gerade gesagt Christen machten nicht alles anders, aber vieles besser. Mhm. Das geht vielleicht in diese Richtung auch. Man kann zusammenfassend auch an dieser Stelle sagen: Paulus war natürlich kein William Wilberforce. Ja. Aber ohne die Ethik von Paulus, also ohne sein Verständnis, was das Evangelium für Konsequenzen in unserem Leben hat, ähm, hätte William Wilberforce, John Newton und viele andere wahrscheinlich keinen Antrieb gehabt, mhm dagegen vorzugehen und wahrscheinlich würde es dann vielleicht sogar noch bis heute existieren, diese ja. Institution. Ähm ja, und ohne christlichen Einfluss kann man auch festhalten, würden in vielen Bereichen wahrscheinlich Menschenhandel noch mehr florieren, als das heute der Fall ist. Dazu ja. gleich noch mehr. Mhm. In vielen arabischen Ländern ist die Sklaverei noch bis ins 20., Mitte des 20. Jahrhunderts erlaubt sogar gewesen. Ja. Ähm auch die berühmte Witwenverbrennung in Indien ist erst auf große, große Interventionen von Christen wirklich weitgehend abgeschafft worden. Genau. Ähm, da kann man immer wieder das zu diesem Ursprung zurückführen. Um eine Übertragung noch auf heute zu bringen, ähm, die International Justice Mission, das war vielleicht dem einen oder anderen Begriff, die setzt sich gegen Menschenhandel und äh, sexuelle Ausbeutung und generell dieses Thema Sklaverei sehr stark ein. Und die gehen heute davon aus, von der Zahl, dass es nur 40,3 Millionen Sklaven gibt. Heftig. Da musste ich erstmal schlucken, als ich diese Zahl gelesen habe. Und dann da noch weiterführend 10 Millionen Kinder. Mhm. Und wenn ich es noch richtig weiß, davon diesen 40 Millionen sind 70 Prozent Frauen. Ja, weil sie in die Sexsklaverei
1: oft verkauft werden.
0: Dann ja. sehen wir, dass wir heute immer noch in diesem Auftrag eine Rolle,
1: eine entscheidende Rolle eigentlich zu spielen haben als Christen. Ja, wir stehen eigentlich immer noch in der Pflicht, genau dieses Thema in unserem Kontext, in der wir jetzt stehen, in der Welt anzugreifen.
0: Ein Sklave heißt es dort auch unter anderem, dass äh, ein durchschnittlicher Sklave 80 Euro kostet. Pff. Was ist das der Menschenleben wert? Ja. Äh, Jesus hat sein Leben gegeben und wir reden hier von 80 Euro. Gell? Ja. ja, das mal zum Verdauen und zu verarbeiten und äh, als To-Do vielleicht für euch. Ja? Ja. Ähm, nicht nur dafür zu beten, wir haben ja auch immer wieder ja schon über verfolgte Christen in anderen Folgen gesprochen, sondern hier haben wir echt noch einen Auftrag, ähm, den wir hier bei Paulus vorbereitet sehen, angedeutet und den, für den viele Christen sich schon jahrhundertelang eingesetzt haben. Und vielleicht ist es auch Teil von eurer Berufung, euch in diesem Bereich mehr zu engagieren. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, mhm. unter anderem International Justice Mission habe ich schon genannt, die Micha-Initiative, die auch für Sozialgerechtigkeit ein, sich einsetzt und vieles mehr. Ähm, geht dem mal nach und Schaut es euch mal an, was vielleicht euer Beitrag da sein kann.
1: Ja, und äh, eine, eine betende und redende, also eine aktive, ja, beten ist aktiv, reden, sprechen, gesellschaftlich zu reden, ist aktiv. Ähm, eine aktive Kirche bewegt viel. Ähm, also wenn wir, uns da, wenn wir da eins sind, und in diesem Thema sollten wir alle eins sein, ähm, kann die Kirche echt was bewegen, global. Ja, ja.
0: und das Ziel unter anderem von dieser ähm, Christlichen Initiative ist, äh, in unserer Generation das abzuschaffen. Genau. Ja, und äh, wenn das wirklich geschafft werden sollte, dann würde ich sagen, ich habe da vielleicht einen Beitrag mitgemacht. Ja, genau. Ja. Äh, ich war dabei. Ich war dabei, habe mitgewirkt ja. und mich dafür eingesetzt. Ja,
1: die Brille. Oh, wollen wir die Brille aufziehen? Die Brille. Ja. Brille. Okay. Brille, wie wir den cool. Brief, was wir mitnehmen ja, und so. Wie wollen wir das anwenden? Wie wollen wir uns das angucken? Genau. Also, erstmal hier die. Äh, Kernverse, also ein Kernvers ist in Philemon 6, nicht Kapitel 6, Philemon Vers 6. <lacht> ja, ähm, Da sagt Paulus folgendes. Du praktizierst deinen Glauben, indem du anderen tatkräftig hilfst. Und ich bete darum, dass du gerade dadurch zu einem immer tieferen Verständnis für all das Gute geführt wirst, das uns durch unsere Beziehung zu Christus geschenkt ist. Ja, das fasst echt zusammen. A, wo wir stehen mit Christus und auch was wozu wir fähig sind durch Christus ähm, in unserem Miteinander genau und dann haben wir dann springen wir direkt weiter ob wir denn Tipps haben zum Selbstlesen haben wir denn überhaupt welche ich glaube du hast ein paar ich habe ein hab
0: schon einen erwähnt den ich noch mal betonen will <lacht> einfach dass ihr beim Lesen auf die familiären Begriffe achtet ja. ich ihr euch sogar markiert und dabei selbst fragt wen sollte ich vielleicht mehr als Bruder und Schwester ansehen und dementsprechend mit ihnen umgehen. Und zum anderen, ähm, einfach nochmal ganz bewusst auf diese durch die Blume gesprochene Argumentation von Paulus auf seine Rhetorik hier zu achten, ja. dass ihr hier nicht befiehlt, sondern persönlich bittet mit dem nötigen Nachdruck und Liebe und der Erwartung, dass ihr das euch nochmal zum zum Eigen macht und darauf hinweist, wie, wie geschickt und taktisch und clever er hier einfach vorgeht, ohne Onesimus und Philemon bloßzustellen, sondern äh, sie in die Richtung zu bewegen, was das, der Zweck und das Ziel von unserem Evangelium von Jesus Christus ist.
1: Es gibt einen Begriff, was in, ähm, in den Kirchen in Amerika, aber auch jetzt langsam in Deutschland, so ein bisschen durchgekommen ist. Man nennt das, äh, im Englischen sagen sie immer brave conversations, also mutige Gespräche. Und die sagen immer, ein Teil ist, wenn man dann jemanden z.B. zurechtweisen muss oder irgendwas ansprechen muss, die Kunst ist, die Person, trotzdem mittendrin in dem Ganzen zu ehren. Ja, die Ehre der Person noch auf, mhm. aufrecht zu erhalten. Und ähm, das ist auch die Kunst. Und das, finde ich, sieht man bei Paulus hier Voll, ganz stark. Ja. Dass er erstmal Onismus auch einfach als, als Mensch und als Bruder selbst sieht. der stempelt ihn gar nicht ab als irgendwas. Aber dann auch Philemon wird geehrt. In, auch in seiner Position. Und wird nicht niedergemacht oder gesagt, ja, da verhalte ich mal jetzt mal dementsprechend. Sondern er ehrt ihn während er ihnen ähm, neue Impulse gibt. Also das ist schon echt stark. Ja,
0: wir hatten es ja in der Übersicht auch einen ganzen Teil des Lobes, ja? genau. eine Lobhymne. Und woraus er dann ja auch, hey, weil du doch so toll bist, unser Kernvers, <lacht> äh, stammt auch aus dieser Passage, weil er das schon so gut macht und so gut sein Leben ausdrückt und führt nach Jesu Willen. Ist es ist ja ein kleines für ihn, das jetzt auch in diesem Bereich zu tun. Ja,
1: und es ist, glaube ich, ähm, ich, das finde ich sehr interessant an dem historischen Kontext. Es gab für den historischen Kontext gar keinen Grund für Philemon erstmal, überhaupt zu reflektieren über Christsein und Sklave zu halten. Ja, der, hat, der hat sein Leben super ähm, geregelt, hat eine Hausgemeinde gehabt, ja, gegebenenfalls auch geleitet. Aber das war sein, so sein blinder Fleck. Und Paulus hilft ihnen. Hm. Zu sehen, wie sein Charakter, der eigentlich super ist, in dieser Stelle auch aktiv werden kann. Ja, voll. Ja, ähm, und macht er eigentlich damit die Augen auf für etwas, was er vielleicht sonst in dem Kontext in seinem Leben nie erkannt hätte. Ja, also total super. Auch, auch,
0: wie du sagst, historischer Kontext, dieser Umstand einfach, dass ähm, Onessi zu Paulus flieht, er sich dauernd zum Glauben kommt, er zurückgeschickt wird und wir, dass wir diesen Brief dann auch noch heute haben. Das, ich finde, hier ja. sieht man auch schon Gottes Fügung und mhm. Vorausschau und Plan dahinter, dass er ja, da klar. schon was angestupst hat, was ja. leider bisschen, vielleicht zu lange gedauert hat in unseren Augen, rückblickend, aber dass ähm, das nicht vereinbar ist, Sklaverei mit der Gottes-Ebenbildlichkeit, mit unserer Würde, ja ähm, dass es diesen Kontext Gott so gebraucht zum Guten.
1: Ja, genau. Cool. Das waren die Tipps, gell?
0: Das waren unsere Tipps, ja. Super. Was ist dir denn wichtig geworden? Was, was hast du mitgenommen, Daniel? Wo hat Gott zu
1: dir gesprochen? Genau, das ist mir auch allgemein ähm, in, dem, in dem Lesen von den Briefen, sei es von Paulus, aber auch von anderen, wichtig geworden. Aber hier finde ich es immer interessant, wie es geheiligt wird. Ich finde es krass, wie Paulus die Identität des Christen gar nicht von dem gesellschaftlichen Status abhängig macht, mhm. sondern von, deren, von unserer Position in Christus. Und wie er eigentlich diese beiden Aspekte fast gar nicht äh, gegenüberstellt. Also er sagt dann halt, okay, du, das macht dann auch ein Anruf Brief, er redet dann von Leuten, die, die sind dann Sklaven oder die sind auch Sklavenhalter oder die sind ähm, äh, Frauen oder Männer oder die sind von dieser Ecke oder in andere Ecke oder die haben viel Geld, haben wenig Geld, was auch immer. Und er sagt dann, das ist aber alles irrelevant. Das ist erstmal alles egal. Du bist jetzt in Christus, deine Identität ist in Christus verwurzelt, Du, bist, äh, du sitzt oben im Himmel mhm. mit ihm und seh dein Leben einfach so. Ja, und ich finde, es ist so wichtig für uns, ähm, dass wir nicht denken, okay, meine Identität ist Christus, schön und gut. Und jetzt muss mein, mein Leben, wie mein Leben gerade muss jetzt aufholen. Es muss sich jetzt ganz viel in meinem Leben ändern. Ähm, also einerseits am Charakter wird sich was ändern, weil Heiliger Geist wirkt. Aber dass die Umstände und die Lebenssituation sich ändern muss, weil die jetzt aufholen muss, um dort anzukommen, wo wir stehen mit Christus. Und Paulus' ist, äh, Ansatz ist eigentlich: Ja, aber wenn sich die Umstände nicht ändern, hat das gar nichts über deine Identität mhm. zu sagen, weil du eigentlich in Christus verwurzelt bist. Das finde ich einfach stark, ähm, dass es a hilft, uns selbst, also sage ich mal würdevoll mit uns selbst umzugehen, aber auch mit anderen und zu sagen: Hey, so wie er es dem Philemon erklärt, wenn diese Person dein Bruder oder deine Schwester ist, dann ist deren Lebenssituation oder deren, äh, deren Umstände für dich eigentlich irrelevant in deinem Umgang mit ihnen. Das fand ich schon echt stark. Ja, wow.
0: Ich könnte da jetzt noch viel länger zuhören. Leider bin ich <lacht> fertig. <lacht> ich greife nur mal einen Punkt da raus, nämlich mit dem Bruder und Schwester sein. Ich habe mich gefragt, wie gehe ich denn mit anderen Christen um? Ja, genau. Wie nehme ich andere wahr? Sind sie, nehme ich sie als Geschwister wahr, ja. andere Christen oder gerade wenn ich einen Gottesdienst besuche, sind sie einfach nur Gottesdienstbesucher, sind sie Bekannte, sind sie, die in denselben Verein gehen, um im, ja, im deutschen Vereinskontext unterwegs zu sein? Also wie verhalte ich mich dementsprechend als guter, verantwortungsbewusster, ja. liebevoller Puder oder Schwester ja. anderen gegenüber? Weiß ich darum, dass der andere, dass ich dieses geschwisterliches Verhältnis zum anderen überhaupt habe, weil ich glaube, diese, dieser Punkt, den Paulus hier ja so hervorhebt, was die Botschaft ist, dass Gemeindefamilie ist. Da liegt so ein großes Potenzial verborgen, dass wir meiner Meinung nach viel zu oft unterschätzen und nicht ausreichend ausleben. Auch gerade zum Thema Heilung, Heilungspotenzial von, von Gemeinschaft, von christlicher Gemeinschaft. Ja. Ähm, ich habe die Hypothese oder äh, die Überlegung, wenn wir christliche Gemeinschaft so leben, wie es Paulus oder auch Jesus sich vorstellt, dann würden wir Therapeuten und Seelsorger und alles wahrscheinlich gar nicht brauchen, weil wir in dieser Gemeinschaft, in diesem vermehrten Kontext ein Geben und Neben da ist, eine Tiefe, eine Breite, ein Verständnis, eine, ein Mitgefühl, eine Erbarm, eine Gnade, ich könnte noch ja. so viel weitermachen, <lacht> ähm, dass, dass man einfach heil wird, ja. Ja, dass, dass Verletzungen heil werden, Wunden, Narben. Ja, und dieser ganze Prozess, ähm, da ist so viel Potenzial in christlicher Gemeinschaft, wenn wir ja. sie als Familie sehen und wahrnehmen. Wahr. Und da frage ich mich und gebe es an euch weiter, was ist mein Beitrag dazu? Ja. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Freunde sucht man sich aus, Familie nicht. Ja. Ähm, und ich glaube, da ist auch ein
1: wahrer Kern dran. Ähm, ich habe eine kurze Geschichte dazu. Ja, komm. Zum Beispiel, ja. Ich war mal auf Konzert in der Schaffenburg, das ist so ein Jazzclub, ja. Und da haben wir einen Döner vorher gegessen. Und da gab es ein Gemeindegründungsteam. Und die haben so eine Umfrage gemacht. Die wollten die Stadt besser kennenlernen. Und dann haben wir so in dem... Die wollten eine Befragung mit uns machen. Wir so, sie kommen gar nicht aus Aschaffenburg und so weiter. Und dann haben wir herausgefunden, dass wir alle Christen sind. Wir drei, die zum Gottesdienst haben und die drei, vier, die die Umfrage gemacht haben. Und unsere Verbindung zueinander und eigentlich unsere Liebe füreinander war direkt. Es war einfach da. Und dann habe ich mir aber gedacht... Diese, diese Einheit, die wir da verspürt haben, weil wir, in, weil wir alle durch Christus verbunden sind, dies ist dieselbe Art und Weise, wie ich mit Menschen umgehen kann, die ich gut kenne mhm. ja, in der Gemeinde. Das verfliegt dann manchmal, weil wir uns in Anführungsstrichen zu gut kennen. Mhm. Ja? Aber so dieses Grundlegende, hey, eigentlich sind wir eins, und diese Begeisterung, die wir hatten, mal einen anderen, ja, einen anderen Christen kennenzulernen, das dürfen wir feiern, mhm. Mit dem anderen Christen, der unser Bruder und Schwester ist, in unserer lokalen Gemeinde. Wenn wir uns erinnern, eigentlich grundlegend sind wir eins. Das würde so viel, glaube ich, lösen. Ich muss gerade jetzt
0: noch an ähm, Epheser denken. Da spricht Paulus, dass wir die Einheit bewahren sollen. Ja. Und das ist das Schöne. Also, er geht prinzipiell davon aus, dass das Einheit da ist. Genau. Er geht nicht davon aus, dass wir Einheit schaffen müssen. Das können wir auch gar nicht aus Menschen. Aber er geht prinzipiell davon aus, in dieser Gemeinde als Familie ist Einheit gegeben und uns an uns ist es die zu bewahren ja. und Schützen. einander ja. zu ertragen. Familie ist auch manchmal ertragen, ertragen. Ja, genau. ja das gehört dazu. Ähm, aber der andere bleibt immer und das ist vielleicht mein abschließender Gedanke zu diesem Punkt. Der andere bleibt immer mein, mein Bruder, meine Schwester. Genau. Ja, egal was er sagt, was er getan hat in meinen Augen oder wie er sehr er mich verletzt hat, wenn er ein Jahr zu Christus hat und die gut zur guten Botschaft, dann sind wir auf einer, wie Daniel es gesagt hat, ganz besonderen Weise einfach auch verbunden miteinander. Ja. Und da ist eine Tiefe drin, die kann man in der Regel nicht in anderen Freundschaften auf nicht christlicher Ebene ähm, nicht finden oder gegeben. vergleichen. Ja. Auch in der Ehe zum Beispiel oder in Partnerschaften, ähm, da, da, da fehlt was, wenn man diesen Aspekt, denke ich, nicht teilt miteinander. Ja, ja. Hast du noch einen Tipp? Äh, noch, noch was der wichtig geworden ist? Ich glaube nicht. Ich habe noch einen, das klingt ja auch schon an, zum Thema Leitung. Ich finde es hier spannend natürlich, wie Paulus nicht von oben herab befiehlt, sondern Philemon ähm, ja. hier auf Augenhöhe einfach begegnet, mit ihm zusammen diesen Weg gehen will, mhm. ihn versucht mitzunehmen, einladen, ja, da einfach mit auf den Zug springen lässt ja. und ja auch begründet, warum er die Sachen, wie er sie sieht, warum er sie. Er ihn dazu auffordert, in nennt sie äh, Puder sein in Christus unter anderem. Also er erläutert ihn, er nimmt ihn in diesen Prozess mit hinein, er erklärt ihn, warum er wie handelt. Und ich denke, das ist eine Art von Führung und Leitung, dass vor allem hier Ones äh, Onesimus und dann letztlich auch Philemon ähm, in eine Mündigkeit, in eine Reife führt, ähm, die eine Tiefe hat, die nicht zu vergleichen ist, wenn Paulus einfach geschrieben hätte mit einem Satz: Ich befehle dir, lass ihn frei und schick ihn zu mir zurück. Ja. Das meins Verhältnis zu setzen. Also so würde ich auch gerne leiten. Das ist mein Wunsch äh, ja. für, für uns und für mich. Ähm, so Leute mitzunehmen in diese Prozesse ähm, und zu, begrünen, zu erläutern, transparent zu sein, ehrlich zu sein, ähm, mein Herz zu öffnen dafür. Und das ja. macht Paulus hier ja auch, er öffnet sein
1: Herz. Ja. Und demütig genug zu sein, zu sagen, äh, ich erkläre, ja, wie du gesagt hast, ich, ja. ich erkläre, warum ich das denke, warum ich das sage, anstatt von oben herab einfach zu befehlen. Sondern ich bin demütig genug zu wissen, hm. dass du nicht nur meinen Befehl einfach so annehmen solltest, müsstest, sondern dass du es aufgrund meiner Motivation und meinen Argumenten ja. Das ja. auch tust. Ja. Es schafft Verständnis, Transparenz. Ja. Und so jemanden
0: will und kann ich folgen. Auch. Ja, ja. ja, genau. Ich muss mir jetzt helfen. Craig Rochelle, wie sagt er immer in seinem Leadership-Podcast? Man, man folgt eher einer, einem Leiter, der immer ehrlich ist, als jemanden, der immer Recht hat. Ja. Voll gut. War, glaube ich, so sinngemäß zumindest im, im Deutschen, <lacht> Ja. echt gut, ja. Hey, das war Philemon. Stark. Bruder und Sklave. Richtig gut. Ähm, die Folge wird jetzt im Dezember ich irgendwann so noch rauskommen. Das heißt, wir wünschen <lacht> euch noch in diesem Sinne eine besinnliche Adventszeit. Frohe frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. ja. ja. Und ja. ich weiß nicht wir sind auch schon über ein halbes Jahr jetzt was hier unterwegs miteinander. Genau, das ist die sechste Folge, glaube ich. Ja, danke für, für ja. eure Treue, euer Mitwirken. Ähm, wenn euch die Folge oder generell der Podcast zusagt, bewertet ihn gerne, was über Apple Podcast möglich ist. Teilt sie diesen Podcast, die Folge auf den sozialen Medien. Macht ein bisschen Werbung für uns, dass möglichst viele davon einfach auch gesegnet werden. Ja. Und Frucht ins Leben kommt, nämlich, dass wir die Bibel praktisch und relevant ja. heute noch anwenden können und wollen. Das ist unser Herzschlag dahinter. Ja. Ansonsten sind wir, glaube ich, am Ende. Was mir zu sagen? Wir wünschen Merry euch... Merry Christmas. Merry Christmas? Ja, yeah, ja, yeah, genau.
1: Und no. be blessed. Und dann... Und bis bald. Bis bald. bald. Hey, bye, bye. Ciao.